0: Bienvenida, bienvenido, soy Rebe Endara, tu host, y el día de hoy voy a responder a la pregunta ¿Qué puedo hacer para sanar si ya he probado todos los tratamientos? que están disponibles y simplemente no tengo cura. Desde que yo tengo memoria, parte de mi identidad era que yo era la niña enferma. Por eso, a lo largo de estos más de 20 años, he encontrado en distintas fuentes, herramientas técnicas, teóricas y prácticas ...que me han permitido sanar. Primero, si es tu primera vez en este podcast... ...te mando un gran abrazo. Qué emoción podernos escuchar y conectar así. Yo estoy grabando este episodio... ...tomándome un test delicioso de cúrcuma... ...que aparte, bueno, es algo de lo que voy a hablar... ...en el podcast... ...que es la, las medicinas naturales. Que normalizar el cuidar tu cuerpo... ...ahorita yo me declaro sana. De hace cuatro años... Si escuchaste mi podcast de las siete lecciones que aprendí de mi enfermedad, sabes que me diagnosticaron una enfermedad del corazón, una cardiopatía que era hereditaria, eh, incurable, y era una condición que me limitaba en todos los aspectos de mi vida, en mi aspecto de independencia, en mi aspecto laboral, en mi aspecto físico. Y hoy por hoy estoy haciendo... Todo lo que me dijeron que yo no iba a poder hacer. Primero, vivir sin dolor. Segundo, vivir independientemente. Con la condición que yo tenía, eh, no, no podía arriesgarme a andar sola por la calle porque en cualquier momento pues, me desmayaba. Eh, se me iba, pues lo, tenía un problema en las válvulas del corazón y simplemente me descompensaba manejando entonces no podía vivir independientemente y peor aún hacer ejercicio y pues hoy por hoy lo vivo y por eso esta es mi realidad y quiero que sepas que también puede ser la tuya pero también quiero que todas las herramientas que aprendas hoy no te hagan caer en culpabilidad de pensar que tú eres la causante de tu enfermedad porque en realidad nosotras somos un resultado de nuestro entorno y cuando tenemos un proceso de despertar de conciencia, la idea nunca es buscar culpables y decir, ay, yo somaticé en tal evento de mi familia en una enfermedad y ahora por culpa de X, Y, Z persona, yo vivo con esto, o sea, no. Entonces, quiero que lo vivas desde la libertad, que tomes notas, si vas manejando... No vas a hacer este ejercicio o si vas caminando. Pero antes de meternos en materia, voy a guiar tres respiraciones. La respiración es una herramienta sanadora muy poderosa que nos permite estar presentes. Entonces, primero vamos a comenzar respirando. Después te voy a contar toda la técnica, la teoría que hay alrededor de la raíz emocional de las enfermedades. Y después te voy a dar herramientas, preguntas, tips para que tú misma puedas ir descubriendo qué es lo que te funciona. Entonces vamos a comenzar respirando, vamos a respirar profundo por la nariz y hacer que se nos llene el abdomen. No vamos a respirar de esa respiración que subes los hombros, sino es una respiración diafragmática, así hay una mejor oxigenación en todo el cuerpo. Entonces vamos a comenzar, sí, inhalamos profundamente. Cuando exhalas, también exhala todo lo que te preocupa. Inhala todo lo que quieres recibir a través de este podcast formativo. Y ahora sí, entremos en materia. Primero te voy a contar... ¿Cómo a raíz de mi historia yo he aprendido estos conocimientos? Porque a veces en la sociedad existe la idea limitante que tienes que ser un doctor que ha estudiado 10 años para poder hablar de temas de salud. Pero tristemente, como se maneja la medicina en Occidente, ¿es una medicina pensada en la enfermedad y en lo paliativo? Si realmente fuera una medicina de salud, no iríamos al médico cuando estamos enfermos Sino iríamos para mantenernos Cuando estamos a nuestro 100% Y queremos seguir así No llegar cuando ya toque fondo Entonces, por eso quienes podemos hablar de este tema Somos las personas que hemos vivido Experiencias de sanación holístico ¿Qué es holístico? Que en algún momento te diste cuenta Que ya nada te funcionaba A mí, como les contaba, de él, era entre comillas, la que todos conocían como la niña enferma, desde niña. Y después de adolescente, esto se agravó, los, los malestares iban cambiando en la universidad, ya de adulta, pues toqué fondo. Entonces, literalmente he probado todos los tratamientos de medicina, alópata y homópata disponibles. Alopática es pues la occidental, la corriente, la que te dan una pastilla, que te dan una vacuna, que te ponen una inyección. La miopatía es oriental, en la que no es tan química, pero existen distintos tratamientos invasivos y no invasivos. Entonces, hay estudios que revelan que el 70% de las enfermedades nacen de la conciencia emocional. El cuerpo habla lo que el alma calla no sé si te hace sentido cuando yo escuché esta frase me hizo todo clic porque según la antropología el año pasado yo estuve en un curso de antropología teológica y en este hablábamos acerca de pues, el ser humano, esa antropología pero específicamente cuando hablamos del cuerpo dentro de las sociedades eh, latinoamericanas hay mucho la idea de pensar es algo que tienes pero que funciona y existe independientemente de ti o sea tu cuerpo es algo que pasa por casualidad pero en realidad tú eres cuerpo según la antropología no lo digo yo no me estoy inventando nada de new age tú eres cuerpo según las teorías eh, en las que el alma se puede dividir del cuerpo. Estos eh, son algunas teorías filosóficas. No hay que tomárnosla literalmente. Como, ok, el cuerpo está mal y es pecado y no tiene nada que ver contigo. Eh, porque lo importante es el alma. Sobre todo si creciste en un contexto eh, muy radical en temas de religión. Tal vez vives en guerra con tu cuerpo. Y esa es una de las primeras raíces del problema. Que no reconoces y amas a tu cuerpo como lo que es. ¿Y qué pasa cuando no nos reconocemos como un ser humano integral? Que no tienes un cuerpo casual, que tú eres tu cuerpo. Pasa que hay una incoherencia a nivel de lo que haces, lo que piensas y lo que eres. Si has vivido momentos de enfermedad crónico o si tú has visto que alguien lo ha vivido, párate un poquito y analiza qué estaba pasando cuando se dio esta enfermedad. Qué estabas haciendo, ¿Qué estaba, cuáles eran tus pensamientos en ese momento y si realmente eras tú mismo, si realmente eras feliz. El ejemplo claro que yo tengo es cuando tuve el breakdown más fuerte. Yo estaba haciendo un millón de cosas que solamente me generaban muchísimo estrés y yo no era feliz. Y lo hacía por el debería, debería hacer esto, debería hacer esto y lo que todo el mundo hace. Entonces cuando hay una incoherencia entre tu hacer y tu ser... Se rompe totalmente eh, tu balance. ¿Y qué es lo primero que hacemos cuando tenemos un dolor? Generalmente, es, te tomas una pastilla y ya, te olvidas del dolor porque estás demasiado ocupado y tienes que seguir. Y a mí eso me da... Ahorita inclusive hay una parte mía que arde en fuego cuando me dicen, ¡Ay, tomate una pastilla! Es como... Ok, esto no va a solucionar absolutamente nada, no sé si te das cuenta. Es como darme un paliativo, eh, que en casos de dolor extremo, obviamente es necesario. Te lo digo porque yo me fracturé el pie hace unos meses, hace cuatro meses, y en un caso así, en un dolor que no me permitía respirar, pues era necesario que me inyecten calmantes. Y una parte mía decía, no quiero esto, <risa> porque claro, después de vivir cuatro años libre de drogas medicinales, eh, mi cuerpo es, recibe y absorbe todo súper bien. Yo ya había generado una, un nivel de resistencia en el que ningún antibiótico fuertísimo me hacía nada. <risa> Yo debía tomar los corticoides más caros que, o sea, no. Entonces me di cuenta que ningún extremo es bueno, pero es que yo ya me acostumbré a que mi normal sea preguntarle a mi cuerpo, ¿qué te pasa? ¿Qué, ¿Qué me estás diciendo con este dolor? ¿Para qué? ¿Para qué me está pasando esto? Ya sea algo que puede parecer un accidente, que me caí, me fracturé el pie, pero... ¿Para qué me está doliendo el hombro izquierdo? Por ejemplo, eh, menciono este caso del hombro y es este, con muchísima más razón por la que estoy grabando el podcast el día de hoy. Es que hoy amanecí con un dolor de hombro súper fuerte. Entonces, ya les voy a ir dando las herramientas con las que yo me autosano y voy identificando también a qué nivel y grado yo necesito Pedir ayuda externa de un profesional. Pero siempre teniendo claro que no hay nada afuera que me pueda sanar. Las cosas de afuera eh, simplemente pueden calmar, pueden atenuar el dolor o pueden cambiarlo de lugar. Después les explico lo de las energías que no, se, no desaparecen, simplemente se transforman. Pero si tú quieres un cambio verdadero, tienes que comenzar dentro de ti. Entonces, primero, nada externo te va a sanar de raíz. Es como que tienes una pared donde tienes un problema de humedad y la pintas. Entonces, por un tiempo, la pintura va a quedarse ahí y se va a ver bonito y desde fuera va a parecer que no pasa nada. Pero en realidad, tú no estás solucionando el problema que, por decirte, es una fuga de un tubo que se rompió, que es lo que genera la humedad, que es lo que genera que se caiga la pintura. Entonces, primero, si tú quieres una verdadera solución, tienes que cerrar el tubo. Tienes que, eh, solo, tienes que arreglarlo, tienes que cambiarlo, o tienes que ponerle una conexión, lo que sea necesario en ese caso, por eso para cada persona es distinta. Y después, sí, vas a notar el cambio. Como les comentaba, yo vivía en un punto en el que para mi, mi vida era insostenible, entonces yo ya no estaba para ponerle pinturas a mi pared. Yo dije, ok, cueste lo que me cueste, duela lo que me duela, voy a tener que hacer el trabajo de ir adentro mío y decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué me estoy enfermando? ¿Para qué me estoy enfermando? Y me di cuenta que todas mis conductas, entre comillas enfermizas venían de un patrón de pensamiento entonces primera cosa por la que hay una raíz emocional es porque dentro de nuestros pensamientos es cuando nosotros maquinamos nuestras acciones si tú transformas tus pensamientos tus acciones van a ser distintas. Pero hay pensamientos que uno ni siquiera toma conciencia y están literalmente tomando el volante de tu vida. Y no te das cuenta, no te das cuenta de que, por ejemplo, tienes un pensamiento de que te sientes súper avergonzada de tu cuerpo y odias tu cuerpo porque no tiene el abdomen perfecto, porque no tiene la altura que te gustaría y caes en la autocrítica y eso te tensiona, entonces te genera patrones en los que vives tensionada la espalda, estás cargando literalmente el peso de ese anhelo de perfección irreal que, sorry por decirte, pero no existe. Si lo ves en Instagram, si lo ves en las películas, si lo ves en las revistas, es una ilusión. Y como te odias a ti misma tanto y pasas estresada y comparándote, ni siquiera tienes tiempo para mover tu cuerpo y tu energía y pam, escoliosis, pam, lordosis, pam, detención a los músculos de fisioterapia un mes. Entonces, primero, tomar conciencia de los pensamientos que están dirigiendo tus acciones. Algo que yo recomiendo muchísimo a todas las personas con las que trabajo en acompañamiento espiritual, eh, es que revisen el diccionario de la raíz emocional de las enfermedades. Les voy a dejar el link eh, del que yo reviso, porque esto a mí me cambió la vida. Es una herramienta demasiado poderosa, porque eh, no es como un libro de medicina en el que te explica, ok, eh, por decirte, yo tenía un prolapso en la válvula mitral. Prolapso en la válvula mitral es que las válvulas no funcionan <ríe> en lenguaje no técnico. Pero si te vas al diccionario de la raíz emocional es, ok, corazón, corazón es tu capacidad de amarte, tu capacidad de recibir amor y te llega a la raíz de una emoción que está generando un patrón de pensamiento, que está generando un patrón de comportamiento, que es lo que hace que te genere algún tipo de dolor físico. Como ves, vamos en capas de la emoción, que es pues, eh, lo espiritual, al pensamiento, que es lo mental, y llegamos a lo físico. Entonces, eh, te recomiendo que si tienes algún dolor en este momento, vayas, pongas pausa el podcast y revises el, el link que te estoy dejando para que puedas aplicar lo que te dice con el resto de herramientas que voy a dejar. Entonces, estas teorías se basan en que las emociones son energía. Es, es física básica. O sea, yo no soy, es, yo no estudié física, pero hace sentido que esta energía no va a desaparecer porque tú la ignores. Y esto es muy triste. Eh, la mayoría de personas, como les comentaba igual, que hago el acompañamiento espiritual, reprimen estas emociones y pensamos que por reprimirlas van a dejar de existir. Y realmente no es así. Estas energías se transforman y puede, la transformación siempre puede ser ya sea en positivo o en negativo. Tristemente, en este caso, la transformación es en negativo, porque si tú la ignoras, la reprimes, como que le haces un puñito, ya no simplemente, por ejemplo, sientes una emoción súper fuerte de, no sé, te encantó alguien, te gustó y sientes que tu corazón arde y te sientes como en las nubes, pero después dicen no, no, no por tal, 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 entonces lo reprimes como si no existiera y eso se hace un puñito y se te va a la garganta, eso hace un puñito y se te va al estómago. Y eso es lo que genera que un órgano se vaya lastimando porque las acumulas. Y por eso la, la medicina occidental va a esos puntos donde biológicamente se acumula la energía. Creo que es el típico, todos sabemos de, de ese espacio que hay entre el dedo gordo y el índice en la mano, que si estás muy estresado, pues te lo aplastas y, hijo de pucha, saltas de dolor. <risa> o que te masajeas cuando te en la cabeza y ¡bam! O sea, ni que aspirina. Esos son eh, puntos donde se acumula energía. Estos puntos energéticos, cuando vas donde cualquier tipo de tratamiento homeopático, desde la quiropraxia um, la acupuntura y bueno, <ríe> existen millones yo he probado creo que todos los que hay en Quito eh, son tan efectivos porque van a liberar la energía de ese punto específico pero ¿qué pasa? que en, de cierta forma igual que la medicina occidental si tú no adquieres las herramientas para por ti misma sanar y mover esa energía porque la única constante y certeza que tenemos en la vida es que siempre van a venir cosas, o sea no existe alguien en este planeta que llegue como un papelito en blanco y te dice oye mira, ya solucioné absolutamente todos los, mis problemas, todas las circunstancias de mi vida y no voy a volver a sentir cosas, porque si no, no fuéramos humanos entonces la idea de este podcast es que tú te, vuelvas, te puedas volver independiente en tu proceso de sanación con esta herramienta de mover energía por eso el yoga por eso el hacer deporte, por eso el... Bueno, existen muchas herramientas energéticas, pero el objetivo es el mismo, que esta energía no se acumule en los puntos y que tú identifiques de acuerdo a lo que vas necesitando y viviendo en ese momento y también preveas. A mí me encanta el mundo de los aceites esenciales porque es algo que lo puedo hacer por mi cuenta, y lo comencé igual en mi proceso de sanación hace cuatro años y por ejemplo yo ya sé si ese día tuve mucha tensión o si voy a tener, eh, voy a necesitar muchísima energía. Yo ya sé exactamente qué aceite esencial necesito y dónde me lo necesito poner, si lo necesito oler, si lo necesito eh, frotar, si lo necesito tomar, porque hay, hay distintos mmm, efectos dependiendo de la forma en la que tú lo consumas. entonces Siempre existen opciones, siempre existen opciones que van a estar a tu alcance tanto de tiempo como de económico. Nada más es que tú tienes que comenzar a hacerte las preguntas correctas. Las preguntas correctas que te voy a dejar ahorita son las que te van a permitir tomar conciencia, tomar conciencia de, ok, me duele, como en mi caso les contaba, el hombro. Eh, ¿Qué puedo hacer al respecto? Primero, identificas que siempre hay un beneficio en el síntoma. Este término de beneficio del síntoma me lo mencionó eh, mi psicóloga y, y resume todo lo que yo me había estado preguntando durante años porque existen muchas teorías que dicen que, que estoy ganando con esta circunstancia. Como les comentaba al inicio, yo ya no quiero... Utilizar la palabra enfermedad, sino circunstancia, porque la enfermedad también es un estado mental. Entonces, ¿qué estoy ganando con esta circunstancia? Por ejemplo, ¿qué estoy ganando yo, Rebe, cuando me fractura el pie? Y puede parecer como de lejos que, ok, la mano no puede moverse y, y tiene el pie cinco veces más hinchado y no, no puede hacer nada y está llorando en su cuarto. Eh, ¿Qué beneficio hay? ¿Qué beneficio hay en que tenga una, una condición, perdón, que tenga una condición incurable como lo de la fibromialgia o algo parecido en lo que ya ningún médico te da esperanza? O sea, puede parecer ilógico, pero es como, ¿por qué dices que hay un beneficio en el síntoma? Necesariamente este beneficio no es bueno, pero estás ganando algo. Estás ganando algo. Por ejemplo, estás justificando que mereces atención y cuidado estos son lo, los más comunes que a mí me han pasado y he dado acompañamiento entonces son es como una biblioteca de los más comunes pero en cada caso es distinto entonces hay muchas personas sobre todo mujeres que no nos no sentimos merecedoras de ser cuidadas que sentimos que tenemos que ser como totalmente independientes y perfectas para merecer cariño o sea si yo estoy postrada en una cama yo recibo ese cariño, yo recibo ese cariño literal que literalmente por derecho de nacimiento me merezco, pero que por mis patrones de pensamiento yo no reconozco que puedo recibir, que yo no me reconozco me merecedora de poderlo recibir a menos que esté en una cama. Entonces por eso mi cuerpo cuando necesita cariño, cuando necesita que me abracen, cuando necesito sentirme querida, pues atrae, de cierta forma, genera o está más susceptible a una enfermedad, a una caída, a una fractura. A mí de chiquita me pasaba mucho que, bueno, esto es como, re, esta es una conclusión, resultado de muchísimos años de introspección y de hacer un proceso de sanación de mi historia, de que por distintas circunstancias que habían eh, surgido en mi familia, yo sentía que era una molestia, o sea, yo sentía que era un estorbo y que no me merecía ser cuidada, pero es un pensamiento muy fuerte para una niña de nueve años y yo me enfermaba, yo vivía enferma porque eran los momentos en los que yo era cuidada por eh, los adultos en mi vida porque las circunstancias pasan y como les contaba al inicio esto no es por culpar a nadie Simplemente son las circunstancias de la vida y reconocerlas y afrontarlas desde el amor es liberador. Entonces, ok, yo era la niña enferma porque era la forma en la que yo sentía que era la única forma en la que yo sentía que podía recibir el cariño que necesitaba porque yo no podía pedirlo. Y por mucho tiempo las circunstancias no me permitían recibirlo. Entonces, recuerdo los momentos más lindos de cariño, sobre todo con, con mi abuela. Me parece que la he mencionado en podcast anteriores. Ella se quedaba conmigo todo el tiempo cuando yo estaba enfermita. Y eso era, o sea... La raíz emocional, lo que yo estaba ganando, yo me sentía pésimo, me desigualaba en el colegio, después llegaba y me hablaban en chino, pero lo que yo estaba ganando era el sentir ese cuidado y ese amor, que es una necesidad, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en el tema de mi corazón, lo que yo estaba ganando era tener, entre comillas, una excusa para no ser perfecta, para no graduarme en el momento porque yo no sabía si iba a ejercer arquitectura, yo no sabía, pues simplemente estaba en una crisis de carrera muy fuerte y tenía que enfrentarme a demasiadas cosas en muy poco tiempo, entonces obviamente mi cuerpo tomó, se agarró de la enfermedad que apareció, pero era porque así de cierta forma yo estaba ganando la excusa de poderme retirar un semestre. Porque claro, dentro de mi mentalidad de rebe tiene que ser perfecta y nunca jamás en la vida me hubiera atrasado un día en la clase a menos que estuviera literalmente muriéndome. <ríe> o sea, esa ¿qué estaba ganando? Estaba ganando, entre comillas, una excusa para ya no tener que hacer todo perfecto. Y eso igual pasa, no sé, las personas en el gimnasio que un primero de enero dicen, ahora sí, loco, voy a hacer ejercicio todos los días, hit fuertísimo, sin perderme un día y al mes ya están lesionados. O sea, esa lesión, pues obviamente tiene una raíz y una explicación científica de sobreesfuerzo, pero también es que en el fondo... Ese no eres tú, no lo, tal vez no lo querías hacer, tal vez era que tú pensabas que así ibas a ser feliz y ser querido y tener el cuerpo que soñabas, pero te lo estabas autoimponiendo de una forma poco natural. Entonces, ¿qué estás ganando? Estás ganando la excusa de, ay, mira, yo quería, pero como no soy capaz de reconocer que tal vez lo mío no es hacer hit cinco veces a la semana, sino es salir a caminar <ríe> tres eh, veces a la semana, pero no sé si creo que ya está clara la idea de que vamos inventando excusas y nuestro cuerpo es un aliado. Entonces, si identificas el beneficio del síntoma de qué estoy ganando con esto, vas a poder tener un plan de acción y darte cuenta qué tienes que darte a ti misma. Por ejemplo, a mí me vienen los dolores de, de cuello y de espalda cuando estoy eh, con muchas cargas, cuando estoy poniéndome e impartiéndome demasiadas cosas laborales, demasiadas cosas personales, entonces digo, el síntoma, o sea, si yo llego a un extremo sería, oye, no aguanto con el dolor de espalda, no lo hago, pero ¿qué hago en lugar de eso? Digo, ok, me está comenzando a doler, entonces... Anoto todo lo que tengo que hacer y digo que me está generando tensión, que me está generando cargas y digo no puedo, no puedo, no puedo o lo haré ahorita o priorizo, priorizo una cosa, entonces me libero de esta carga y ya mi cuerpo no tiene que llegar al extremo de enfermarme para hacer una excusa, sino es mi aliado que me, es como este warning sign en la carretera de que te indica que va a haber una curva brutal, eh, si tú la ves, pues no te caes, si no la ves, pues bam, eso es el cuerpo. Tu cuerpo es tu amigo y te manda primeros señales sutiles. Pero si pues no lo escuchas, pues no hay de otra. O sea, él <ríe> te enseña la mala. Porque a veces estamos tan ocupadas, tan, tan perdidas en el ruido exterior. Él debería, él tendría, él ya lo hizo y yo tengo la misma edad, entonces debería. Y no... No nos permitimos para escuchar esa sabiduría interior que está dentro de nosotros. Entonces, espero que puedas, a partir de hoy, permitirle a tu cuerpo hablarte. Es, una, es un ejercicio, o sea, no es que de la noche a la mañana tú le vas a decir, hola cuerpo, ¿qué necesitas? Y te responde, papas fritas. Es un ejercicio, es igual que cuando conoces a una persona, tienes que ir entendiendo el lenguaje con el que habla, como las mamás, con los bebés chiquitos que para ti dijo va, 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 pero la mamá entendió que lo que necesita es su poni rosa. O sea, es igual, tu cuerpo te habla y tienes que ir afinando tu oído, tu cuerpo te habla a través de lo que sientes tu cuerpo te va mandando señales como pequeños dolores como cambios en la piel como pequeñas manchitas de acné que eh, no sé la forma en la que está tu cabello la forma en la que brilla tu pie tus uñas te manda señales pero si vives a mil por hora y no haces nada por tu cuerpo te invito a que te preguntas a que te preguntes cuánto hace mi cuerpo por mí y qué hago yo por él y qué fuerte es darte cuenta que tu cuerpo, wow, o sea, cuando, si has vivido un proceso de enfermedad, sabes lo que es perder algún sentido, sabes lo que es perder alguna capacidad, y dices, wow, o sea, yo no apreciaba la magia y el milagro maravilloso, que es, por ejemplo, poder bañarme <ríe> sin, eh, parada, porque si estás fracturado el pie, pues no lo puedes hacer. O sea, la magia que hace tu cuerpo de producir saliva, de producir hormonas, de producir, o sea, tantas cosas que lo hace sin que tú se lo pidas, ¿verdad? Es espectacular tu cuerpo. Y qué poco haces por él. Entonces, no esperes a que te diga un, como se dice en Ecuador, no sé, se dice un tate quieto. O sea, un no te muevas hasta que me des lo que necesites y te manda una enfermedad muy fuerte. Pregúntale a tu cuerpo el día de hoy ya sea en la noche, en la mañana, cuando lo estés escuchando, pregúntale qué necesitas. ¿Qué necesitas? Pero pregúntale en voz alta, como cuando le preguntas a alguien que tú de verdad, de verdad, de verdad, de verdad amas. O sea, esa persona por la que tú das la vida sin dudarlo un segundo. Pregúntale a tu cuerpo, con ese mismo amor, abrázate, abrázate y pregúntale cuerpo, ¿qué necesitas hoy? Porque si le das a tu cuerpo lo que necesita hoy, no va a estar pidiéndote pastillas de un hospital mañana como te comentaba la idea al inicio para mí la enfermedad es un estado mental porque yo tuve la oportunidad de toda mi universidad cuidar a mi abuela literalmente vivíamos en un hospital <ríe> muchos meses yo me iba del hospital a la universidad de la universidad al hospital eh, para estar con ella y ella tiene condiciones eh, que en este caso sí son médicamente incurables por ejemplo Alzheimer, por ejemplo neumonía pero con ella yo viví que la enfermedad tú el momento que tú decides que estás enfermo es cuando todo se friega porque si tú tienes una mentalidad de estoy enfermo de todo está mal de no hay cura de algo está mal conmigo, de no lo podré hacer, esa va a ser tu realidad. O sea, si tú piensas que no tienes cura, si tú piensas que algo está mal contigo, aunque tengas 20 años o que tengas 90 años, eso va a ser tu realidad. ¿Por qué lo digo? Porque con mi otra abuela, yo, bueno, básicamente crecí con mis abuelos, entonces son como, wow. O sea, son el diccionario de la vida que es como la universidad gratis. Eh, cuando mi abuela falleció, mi otra abuelita, ella ya tenía esta mentalidad de enfermedad. Y recuerdo que de las pocas cosas que me dijo, al, al último, es que ella ya quería morirse, que ella ya no quería vivir así. Y evidentemente eso fue lo que pasó. Su fallecimiento fue, fue algo, o sea, si tú lo ves desde la lógica médica, en, un, en el siglo XXI era totalmente evitable, pero ella ya quería morir. Ella estaba postrada a que se iba a morir y su circunstancia no era tan grave como las que yo he visto enfrentar a muchas personas pero la diferencia es la mentalidad la actitud según muchos psicólogos de, de la psicología positiva es más del 70% de la que tiene el, la palabra final tu actitud transforma todo entonces independientemente de tu circunstancia porque yo te lo digo porque yo he vivido y he visto a vivir a gente que amo circunstancias de enfermedad muy fuertes. Y el key del asunto, el cambio, la llave, la clave que tiene el poder de transformar esa circunstancia a tu favor, aunque ahorita sea dolorosa, aunque tú no le encuentres sentido, aunque nadie te dé esperanza, es tu actitud. Eh, cuando yo me fracturé el pie, o sea, es que... Yo pude aplicar todo esto en las últimas dos condiciones, eh, circunstancias que ha vivido mi, mi cuerpo muy fuertes. La primera lo he hablado muy abiertamente, que es el tema que me fracturé. Pero eh, algo que no lo hablo muy constante, pero a través del podcast me siento más segura, es que el año pasado, eh, bueno, desde que comenzó la pandemia, hasta desde marzo del 2019... Hasta diciembre del... Perdón, 2020. Desde 2020. Yo tuve una condición llamada amenorrea. Si eres mujer, que seguro la has escuchado. Que es que no tienes eh, tu ciclo menstrual. Entonces, eh, esto le va a dedicar todo un podcast. Eh, y probablemente un live. Porque para sanar, yo apliqué todas estas herramientas de autosanación. Y aparte, cuando me di cuenta que era necesario... Primero me evalué fisiológicamente to todo lo que se requiere, o sea, la primera capa es, ok, ¿qué está pasando fisiológicamente? Exámenes de sangre, x-rays, lo que sea necesario para darte cuenta de qué está pasando, porque es algo que, o sea, tú no, quieras o no, no puedes saber tus niveles de calcio, tú no puedes saber cómo está tu hueso, <ríe> eh, entonces, sí son herramientas un poco invasivas, pero que son necesarias. Cuando ya tengas como lo básico, la primera capa, la, la de arriba eh, sustentada, puedes ir más adentro a decir, ok, listo, ya me fracturé el pie, o tengo menorrea eh, La condición física es esta, pero voy a mi condición eh, emocional, y después voy a mi condición espiritual. Y las tres juntas lo trabajo, o sea, no es cuestión de ir a donde un doctor esperando que el man me sane, porque no lo va, o sea, no va a pasar, <risa> no va a pasar, porque es tu cuerpo y es tu salud, y ca en cada persona las, los medicamentos funcionan de una forma totalmente distinta, hay medicamentos que por ejemplo, a mí, por mi condición, mi, mi cuerpo es muy frágil y no los puede asimilar, pero en otras personas funciona súper bien, entonces, tú cuando vayas donde un médico, Ve como si fueses a entrevistar a un trabajador, igual que vas a entrevistar, eh, no sé, quieres contratar a un arquitecto para diseñar tu casa, tú vas a ver si esa persona te da confianza y mide sus capacidades, igual donde un médico, tú ve y mide sus capacidades, pregúntale, o sea, yo con, lo, con el tema de la menorrea y de la fractura del pie, yo sí me porté como, ok, <ríe> si este doctor no responde a mis preguntas, si no me explica, si no me da alternativas, eh, si, si solamente me manda una pastilla y que te jodas, o sea, sorry, pero yo me voy a otro o, o esto no va porque a mí no me va a funcionar. Y eh, eso le, les contaba, o sea, tienen que primero siempre tener estas herramientas de sanación. Porque teniéndolas, todo cambia. Yo les, les decía, que les, les contesto dos ejemplos, porque con estas dos enfermedades yo sané en menos de la mitad del tiempo que un médico hubiera esperado. La, la doctora con la que estuve en mi proceso de amenorrea, ella, eh, me, cuando yo ya me recuperé en aproximadamente cuatro meses o cinco meses de tratamiento, me dijo, llevo con una persona más del doble del tiempo, y claro, ca cada persona y cada circunstancia es distinta, pero de mi experiencia como profesional, yo te digo que admiro muchísimo tu proceso, y que se nota que has hecho el trabajo, porque no es solo cuestión de seguir la receta al punto de la letra, es tú hacer lo que depende de ti, trabajar tus emociones, reconocerlas, y dar esos pasos que te dan miedo, porque así tu sanación va a acelerarse Igual en lo de mi pie eh, La fisioterapista eh, Bueno, el traumatólogo como Fue un milagro Porque me atendió en emergencias Entonces ahí uno no escoge Pero fue un milagro Porque el man entendió claramente mi onda O sea, él llegó y me dijo como Sorry por decirte, pero sí es fractura Entonces eh, Qué pena, pero van a ser mínimo tres meses mal Y yo le dije, ok todo bien, o sea, y él me pregunta, ¿cómo estás? Y yo como, bien. Y él me dice, no estás bien, estás fracturada. Y yo como, no, yo estoy bien, yo estoy sana. Y desde que llegué a mi casa ya con el, con el, el inmovilizador y con todas las pastillas, yo le decía a mi cuerpo, tú estás sana. O sea, tienes una condición de fractura, pero tú no eres esa condición de fractura. Tienes amenorrea, pero tú no eres esa amenorrea. Tú eres muchísimo más. Tú estás hecha de polvo de estrellas, o sea, por favor Rebeca, esta condición no te va a bajonear Y yo me lo tomé con exactitud Obviamente había, había días que lloraba desesperadamente y sentía que estaba en el fondo del abismo Pero desarrollé las herramientas también de tener un grupo de apoyo, de gestión Porque tú tienes que hacerlo sola, no tienes que hacerlo sola Y por eso viene mi invitación Dentro del de próximo mes estaré organizando un taller de autosanación en mi Instagram estoy como Rebe Endara. Así como suena, Rebe Endara con dos es en la mitad. Eh, porque siento que a lo largo de estos 20 años de autosanación he aprendido tantas herramientas que serían tan útiles y quiero tener en mi feed como una biblioteca de, de lives. Entonces lo vamos a hacer la penúltima semana del de mes de octubre. Si me estás escuchando antes, pues estás súper invitada. Seguiré dando los anuncios y los detalles de cómo hacerlo, pero va a ser absolutamente gratuito porque yo anhelo servir a través de esto. Como les contaba, estoy en un momento profesional oh, que yo no... <ríe> o sea, es demasiado increíble eh, todo lo que está pasando uh, en los cambios en mi vida, muy repentinos, pero todo esto ha sido gracias a que estoy sana y gracias a que he desarrollado estas herramientas de autosanación para poder eh, trabajar de forma sostenible estoy trabajando en una obra es mi segunda obra independiente, es una remodelación realmente las remodelaciones son un tema complicado pero lo he disfrutado un montón pero el trabajo de obra es trabajo desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde literalmente <ríe> llegué a las 5 de la tarde me preparé un tecito estoy grabando este podcast porque sentía en mi alma, sobre todo sobre todo porque lo estoy viviendo, o sea, estoy viviendo un dolor en mi hombro y estoy utilizando todas estas herramientas, de seguro eh, ya estoy bien mañana. Y después de esto me voy a unas clases porque he podido a través de estas herramientas de autosanación desarrollar mi independencia ir dando los pasos profesionales que soñaba, que pensaba que yo iba a necesitar como tener 50 años y tres masters para que me den los proyectos que, necesitaba, que yo soñaba y resultó que no era necesario, que todo estaba en, como les digo, la actitud. La actitud. Y también el permitirme hacer lo que mi cuerpo me pide. O sea, mi cuerpo me pide movimiento social. Entonces estoy, volví, volví a bailar, que es algo que... También me ayuda mucho a conectar con, conmigo, con mi cuerpo. El verte en un espejo es como oh, lo más terapéutico que puede haber. Y el reconocer que hacerlo no es algo banal o que solo lo hace la gente que literal no tiene nada más que hacer porque tú tienes que hacer tu tiempo. Y para mí un no negociable ahora es hacer ejercicio, pero a través de también de estos procesos de autosanación y autoconocimiento, me he dado cuenta que a mí no me funciona hacer ejercicios muy fuerte como HIIT, o porque, porque me aburro, <ríe> o, o, o me quemo, porque cuando yo era pequeñita, como viví mucho tiempo enferma, realmente mi cuerpo no desarrolló la flexibilidad y la fuerza, entonces lo voy desarrollando poco a poco, pero hago ejercicio partiendo del amor a mi cuerpo, y cada día es una literalmente una celebración de wow Primero, ¿pude llegar? Segundo, ¿puedo moverme? Y tercero, ¿puedo pagarlo? Es como... Oh, es una liberación hermosa. Y por eso también siento que debo compartirlo. Porque yo ahorita estoy viviendo los resultados. Entonces, nos vemos en el taller la penúltima semana del de próximo mes de octubre. Porque es necesario. Es necesario tener estas herramientas para poder cerrar súper bien el año. Ya nos faltan, literal, tres meses. O sea... Y, ¿Y qué sueño te falta por cumplir? ¿Qué sueño te falta por cumplir? Porque si tu cuerpo está bien, si tú tienes tu salud, que es literal lo primero, si puedes autosanarte, literalmente el mundo te va a quedar chiquito para todo lo magnífico que vas a poder crear. Pero recuerda tomarte un paso a la vez. Escríbeme por DM. Fue pues justo 45 minutos lo que me planteé, entonces te mando un gran abrazo, te mando toda la luz y el amor y recuerda que no eres tus circunstancias y que dentro de ti ya tienes todo lo que necesitas para poder sanar y para poder conseguir tus sueños.